1: 大家好，欢迎收听个人播客《狗熊有话说》The Bell Big Talk， 我是主播大狗熊。我们这一代人呢，可能都会是两个人的影迷，一个呢叫周星驰，一个呢叫成龙。很有可能你会是两个人的双料影迷，因为我呢也是这样的双料影迷。周星驰和成龙呢，在一些电影里面有同时出现过。其中呢，让人印象比较深刻的，让我个人印象比较深刻呢，是在那个周星驰的经典贺岁片《喜剧之王》里面。呃，如果大家有看过《喜剧之王》的话，应该记得周星驰呢是一个特别惨的跑龙套的演员。那在一次跑龙套的时候呢，呃，大姐，这个莫文蔚扮演的一个侠女，然后要在一个。呃，一个戏里面呢，去去进行格斗，然后有什么火会烧着什么的啊。大家好，欢迎收听个人播客《狗熊有话说》The Bell Big Talk， 我是主播大狗熊。我们这一代人呢，呃，很多人都是两个人的影迷，周星驰和成龙。很多人呢，其实同时都是两个人的双料影迷。我也是这样的一个双料影迷。周星驰和成龙在呃很多电影里面都有互相出现过，互相客串过。那让我自己印象最深的呢，是在周星驰的经典的贺岁片《喜剧之王》里面，《喜剧之王》里面的周星驰扮演一个。呃，一个很落寞的死跑龙套的小演员，但是却心怀伟大的梦想啊、呃！在一场戏里面呢，他要表演一个尸体啊、呃、中弹倒地啊、呃，一个龙套演员中弹中弹倒地的一个场景啊、呃，非常的这个业余，然后呢咔了很多次，这个时候呢，饰演主角的这个大姐莫文蔚就。叫来了一个专业演员，也就是叫来了成龙，说：“你死一个给他看一下。”然后成龙呢很专业的中枪，啊、呃，啪倒在地上，啊、呃，然后就抽搐了一下不动了，啊、呃，这个叫专业。后来周星驰呢也在自己的这个，呃，喜剧之王的这个故事里面呢成长成一个专业的死跑龙套的，最后变成一个跑龙套的，最后变成一个。呃，真正的演员，啊、呃，那这个故事当然是一个喜剧，但是其中呢也折射出专业这样的一个重要的一个个人特质。其实这个特质呢，在现在越来越重要。呃，我们在上一期，呃，在之前的这个《狗熊文化说》节目里面呢，聊过一个日本的作者大前研一，他写的一本书叫做《绩战力》。其实，在那期节目我就提到了，这个大前研一最有价值的一本书呢，或者说，它比较有价值吧，比较有价值的一本著作呢，不是《基战力》，而是今天我们要聊的这一本《专业主义》。所以今天这期节目，我们聊一聊大前研一的《专业主义》。大前研一这个作者的个人信息呢，我想就不再多说了。他是一个日本人，是呃一个具有国际化的这个视野和胸怀的日本作者啊、呃。他是经济学家，然后呃算是经济学家吧啊，经济学的这个传播者、企业家，然后呃这个呃管理管理研究的这个啊、呃、专家。之前呢，曾经在麦肯锡咨询公司做过，呃，做过咨询工作。然后后来呢，这个创办了自己的企业，有着自己的电台、电视台等等。呃，我在上一期的这个基站里面介绍过，他是一个喜欢玩电动雪橇，然后和世界一流的前一百强的高管呢，都是称兄道弟的好朋友。呃，这样的一个人，他写的这本书，呃，《专业主义》这本书呢是。国内的版本是用中信出版社出版的，啊、呃，你在这个呃书店里面都可以买得到。他在里面呢提到了一些这个呃基本的观点，啊、呃，其实基本观点呢就有两条。第一条呢是现在这个时代是职业化的时代，是专家的时代，时代的背景需要这个专业的人员。呃，其次呢是任何人都可以成为专家。没有先天的这个条件，你可以通过后天的培训，通过后天的锻炼获得专业的技能，啊，然后呢，成为专业的领域某个领域里面的专家。主体结构呢，先说一下背景，啊、呃，那这本书里面其实我个人感觉最重要的就是两块啊、呃，就是一块了，就是这个，呃，要成为一个专业的，人士。需要具备哪些方面的技能？有有没有什么能力是共通的？比方说，我要成为一个优秀的画家，我要成为一个，呃，优秀的互联网的这个程序员，我要成为一个优秀的设计师。其实有没有一些东西是共通的，而不是只是某个领域独有的呢？比如说，只是写代码，或者只是做 Photoshop 的设计。除去这些，有没有一些共通的能力呢？有的，书里面呢提炼出了四条最重要的能力，呃，这一块呢，我觉得是这本书最重要的一个部分，啊、呃，那在开始这个呃能力的介绍之前呢，先说一下，啊、呃，为什么我们要成为专业的这个人士？其实这个这个大的背景呢，在上一期讲竞争力的那个啊、呃、那期博客里面也提到了，我在这里呢再再说一下吧。我们现在这个时代呢，是一个呃新大陆的一个时代，而且这个新大陆是看不见的，它是一个商业丛林 （business jungle）。这个 jungle 呢，是一个黑暗森林啊，和这个呃《三体》里面的黑暗森林不是一个概念，但是呢，其实接近这种一样的表述。为什么这样说呢？看不见，它是一个新大陆，看不见。因为现在这个时代呢，工业化社会的经济已经不再是主流了，也就是实体经济已经不再是主流了。生产某个具体的制造的商品，这个东西不再是一个重要的，啊、呃，一个一个经济上的一个一个增长。相反呢，很多其他的一些概念、虚拟的概念，或者是这个网络的经济呢，才成为一个现在的一个呃一个大的一个好的一个趋势。比如说像。亚马逊啊，这个公司以前是这个卖书的，但是现在呢，你能说亚马逊只是卖书的吗？他在做金融，他在做这个呃 PayPal 的投资，他在做这个电子书啊，甚至他做了这个自己的这个物流系统等等这些，实际上加在一起的话，是一个非常复杂的一个经济形式。所以现在这个时代呢，是一个多元经济的时代，有实体经济，有无边界经济，也就是无国界经济。有网络经济、虚拟经济，这些加在一起呢，就变成了一个多元化的一个新的时代。而且呢，很多东西并不是你看得见的啊，网络有的时候是看不见的啊，这个品牌是看不见的，很多东西呢都是这个和以往不一样了啊，这个事情变了啊，时代变了，呃，事业的成败。在现在这个时代，事业的成败呢，取决于是否具有明确的远远景目标。然后呢，人永远是最重要的。在现在这个时代，能不能有事业发展的全景呢？依靠的是人。人呢，需要什么样的人呢？需要专业的人士。所以现在需要专家。呃，什么样的人士会是专家？大前研一给出来的这个定义呢，有五条。第一条，要控制自己的情感。依靠理性而行动，专家是这样的一群人，他应该是有理性思维去分析事情，然后去行动的。啊、呃，但是有的人可能说，我是一个我是一个情感咨询师，我就是靠情感生活的。啊、呃，但是你的个人的这个发展方向呀，然后这个市场的开拓呀，个人品牌的塑造呀，这个不能靠纯情感去去思考呀，也需要借助借助一定的这个理性去行动。其次，第二条，具备较强的专业知识和技能，以及较强的伦理观念。那这里指的呢，我我自己的理解啊，这个专业知识和技能呢，是一些这个技术上的东西，比方说我们啊、呃、做医生啊，他具备这个动手术的经验和这个能力，这个呢是他专业知识技能。较强的伦理观念呢，是一个医德，就是你作为医生，这个不能说大人啊、呃、这个。呃，有钱的人的这个病就优先医，这个有权的优先医，这个普通人这个稍后，那应该是一个平等的。这个呢是医生的一个伦理道德。比如说我们是做设计的话呢，一样的，设计师的这个技能是他的这个基础的呃呃这个技术基础啊，比如说这个软件的操作呀，设计的理念呀。那另外呢，他也有这个一定的伦理观念，比如说互相之间不去抢活儿啊，不去这个。啊，挖你的客户啊，这个也算是一种伦理观念吧。好，这个呢是他的第二点，第三点呢是以顾客为第一位。顾客这个词呢听起来似乎是太商业了，但是我们每个人在社会中都有你的顾客。你是职员，啊、呃，你的服务部门就是你的顾客，啊、呃，你是商人，你的客户就是你的顾客，你是政府的公务员。我还真不知道公务员的顾客是谁啊，肯定不是人民，啊、呃，那这个要找到你的顾客，然后你的顾客呢会是你第一位的要考虑的这个因素。第四呢是具有永不厌倦的好奇心和进取心啊，这一点呢是一个作为专业人士的基础。很多人呢在。大学里面学的可能是一个对口的专业，工作的时候呢，一开始你是技术骨干，但是马上呢，因为在生活中呃磨了那么几年，新技术不再接触了，后面呢实际上，呃你就不再是一个专业人士了，至少你在这个心态和状态上就不再是一个专业化的人人员。举个例子啊，在我读大学的时候呢 ，Flash 这样的一个技术是。全球领先的一个技术，你当时如果会做 Flash 呢，都叫闪客，是很牛的一种人。现在如果你会做 Flash 呢，呃，你不能够很骄傲了，因为 Flash 这个东西呢，其实门槛已经越来越低，还有呢，它在战略上的运用呢，也越来越的，呃，怎么说也也不怎么样了。那如果你能够这个在学习 Flash 的过程中，运用 Flash 的过程中，也保持不断的学习。去自己自学一下，比如说像这个 HTML 五，或者是其他的语言程序，或者其他的这个多媒体的表现手段。如果你保持这种不断进取的这个好奇心的话呢，实际上你就是专业级的人才。第五条呢是严格遵守纪律，啊，专业人士一定要有纪律，一定要有自己的原则，这种的才叫专家。好，那这一块是这个前面，就是什么是专家呀，然后背景啊，我们必须怎么成为呃，必须成为专业人士的这种必要性。之后呢，就是这本书里面的最有知识含量的、最有这个最干货的地方，就是专业技能需要哪些能力。戴前已指出，需要四大能力：先见能力、构思能力、讨论能力。和适应矛盾的能力，啊，我们逐条来讲。先见能力，先见能力，先见能力在专业主义里面的定义呢是能够看清别人看不到的事物的能力。这个能力呢，在以往它并不是太重要，因为以往呢，只有巫婆和预言师需要有这样的先见能力。但是在现在的这个时代呢，啊、呃，当然刚刚说的都是开玩笑了啊，呃，在现在这个时代呢，先见能力是一个必不可少的个人能力。为什么这样这样的情况会出现呢？因为在以往我们做事情呢，实际上都知道要先定一个大的战略、战略方向，然后呢再去确定具体的战术。战略呢，实际上是上一个时代的一个特点。因为在工业化经济的时候，工业化经济的大的背景下呢，一切东西呢是可以计算的。呃，突发性的这个小，这个小概率事件，对整个这个大的环境影响呢，实际上并不大。小概率事件呢，实际上一直都有啊、呃，在农业经济的时候肯定还呃也同样有，但是那个时候的影响却特别小。工业时代呢，有一些影响了。到达信息化社会的这个现在这个时代呢，小概率事件往往会改变世界，啊、呃，我们都知道郭美美啊，郭美美这种小概率的事件毁了一个大的组织。你也知道像这个，呃，比如说像，呃，像什么呢？像这个 Linux 的创始人啊、呃、，Linux 这个人，呃。他创作这个 Linux 也算一个个人的一个行为，但是，呃，他可能会改写经济常识。所以现在这个时代，战略论已经无法推动企业的发展了。然后，个人而不一定是实力强大的组织呢，完全有可能改写经济的常识。优秀的个体之间的竞争呢，可能会在转瞬之间改变世界。所以这个时代呢，是需要有一个先见能力，就是你需要在这些方面做到自己呢，呃，有这样的一些呃能力上的储备。那先见能力呢，当然有很多的这个具体的一些表现，比方说怀疑，怀疑一切，这个呢也算是一个现有时代给我们的一个基本的一个一个一个要求。二十世纪呢是充满常识的一个时代。二十一世纪呢，实际上没有常识可言了，而且很多东西会突然变化。谁能够想象五年前我们那么尊重的一个红十字会，现在呢会变成一个众人喊打的一个组织呢？呃，那这样的一个变化是是没有人可以预料到的啊。同样，一些权威、一些组织的这种权威性呢，也是值得去怀疑的。所以呢，必须要有意识的。让自己对习惯于铭刻于心的一个个常识去提出质疑，到底这个事情是不是真的这个样子？所以怀疑呢是一个很重要的一个特质，它属于先见能力中的一种一种必不可缺的能力。其次呢是需要去享受变化，啊、呃，因为我们刚刚说过这个时代充满变化嘛，所以从根本上你是无法去避免变化发生的。既然避免不了的话，你就从容去享受。啊、呃，要具备一定的镇定的性情，然后从容的性情，然后要具备好奇心。如果你没有好奇心的话，你会特别讨厌变化。如果你具备一定的这个好奇心和这个对新奇的追求的话呢，变化是一件好事儿。呃，同样刚刚说过这个呃大的环境是需要变化的，那呃这个享受变化的这个特质呢，呃任何领域的高手呀。他在这个工作的时候，都具备慎重和大胆这两方面的素养。啊、呃，那当你面对这个变化的时候呢，啊、呃，既要慎重，也要大胆，既要慢慢的去走，同时呢，看到这个一些变化产生了，也要毫不犹豫的去适应它，去，去，去，去拥抱变化，享受变化。呃，接下来特质呢是不怕失败，勤于思考啊、呃。这个说起来特别的教条啊、呃。实际上，作者在麦肯锡打工的时候呢，麦肯锡里面有一条叫做 obligation to dissent， 就是啊、呃，一定要这个啊、呃、多去多去想事情的源头在哪里。好好的，这个是一个点。其次呢是需要有一定的这个偏执和一定的紧张感。啊、呃，就是你需要有一定的危机意识，然后呢，直觉很重要。另外呢，最重要的呢是个人需要有一定的意志力。好，这些点呢都是他提到啊、呃，有一些点呢展开说过了，在书里面展开说了。我在博客里面呢就啊、呃，这个形式上就不再展开了。这这一大块儿刚刚说的这些能力啊，这个大的时代背景是充满变化的，然后常识破解的一个时代。啊，个人呢需要怀疑，需要去啊享受事物的变化性，啊，需要勤于思考，然后要有一定的偏执和紧张感，啊，要相信自己的直觉，这些呢都属于先见能力中的一些辅助的啊一些支撑的能力。第二个能力是构思能力，构思能力是一种。什么样的能力呢？作者的解释是：是以最快速和最佳的方法让机会变为现实的能力。也就是说，在所预见到的未来蓝图的基础上呢，构思新的事业，并且并且呢去付诸去行动。呃，这一点呢是现代的专业专家所专业人士所需要具备的一个第二个基础能力——构思能力。构思能力，呃。我们都知道，很多人可能说到构思，都会觉得就是一个个的点子，啊、呃，那甚至中国有一段时间呢，把那种提出一个点子的人呢叫做策划大师，啊、呃，然后呢点子大王，后面这些所谓点子大王呢全部这个变成啊、呃、屌丝啊、呃，全部失败了。点子如果不去执行呢是没有生命的，只有先见能力不够，你想到看到一个方向。然后呢，接下来呢需要去构想一个这个新的事业，然后呢、啊、付诸行动。构想的时候呢，并不是那种呃异想天开的、天马行空的，想到一个点就可以了，需要去考虑去执行这件事儿的必要条件和冲锋条件。必要条件呢，其实就是社会的一个基本的需求。比方说，你觉得这个世界，呃，举个例子啊，呃，这个世界是。看病特别麻烦，啊、呃，能不能用网络去看病？啊，比方说你有这样的一个商业上的一个构想，那社会有没有这样的一个基本的需求呢？有没有这个必要条件？如果你通过调研分析，发现，啊、呃，可以上网的这些人他并没有太多的生病上的这个看病的需求，相反是一些看电视的中老年的一些受教育程度比较低的人，他，啊、呃，需要去看病，需要去了解一些这个，啊、呃。关于生病的一些这个，呃，呃，知识或者是一些资源需要去看病的话，他们这群人却没有上网，那这个社会社会的基本需求可能达不到，那你这件事儿就不一定能做。充分条件呢，是你钱包里面有多少钱，去执行这件事情有多大的代价。比方说要做一个这个上网看病的这个系统啊，很不错，构想的很好。啊、呃，这个启动资金要一百万，啊，你你你现在只有呃几千块钱，这件事儿就就不靠谱了，就就做不了了。要充分去考虑执行这件事儿的必要条件和充分条件。其次呢，是需要去把握变化的速度和规模。呃，也就是说，做一些事情之前呢，需要预估一下这个事物的发展。呃，像一些电子游戏呀、啊、什么的就特别明显啊，包括互联网的一些东西就特别明显。可能你在这个做研发的周期呢需要半年，但是在半年期间呢会有新的技术出来，那你在做这个研发的时候呢，必须要考虑这个有没有新技术会替代你的现有的这个老技术。其次呢，是一点啊很重要的一点，就是如果你要去做一个这个普世化的一个事儿，啊，需要去构想，设定一个满足八亿人市场的标准。当然，这个点说的就特别的大啊，不愧是这个国际化的专家。为什么是八亿呢？因为他举了例子，现在我们任何一个产品可以通过社交网络顺时传遍世界，在咱们呃这个 Facebook 没有被封闭的其他国家呢 ，Facebook 的这个使用者啊，八、呃、亿的这个人数，如果你有一个好的产品，理论上它可以通过这个社交网络推广到全世界的所有的这个。社交网络的用户，那你做一个这样的产品的话，就要设定这样的一个大的一个市场基数、市场标准，它应该是跨越国界的，啊、呃，以这样的方式去去构想，啊、呃，视野就是一个无比的宽广的一个世界。呃，接下来构思的时候呢，还需要具备未雨绸缪的能力，也就是说，在找到答案前，自己先构思。并且呢，为实现这一构思开始行动啊，这点说的很抽象，我也不再继续展开说了啊，大家体会一下。呃，另外一条呢是这个是选择 and 呢，还是选择 or？ 就是你是假呃，这个这条是这样的意思，就如果你是一个传统的行业的这个以传统行业为一个基础来开始新创业的话呢，你是想要与这个旧时代旧的传统。产业基础保持联系，要想在这个新大陆上取得成功呢，会变得非常困难。呃，这个就是为什么现在很多传统企业转型成互联网，呃，非常失败的原因，就他们两头都想占，结果呢，却一点都占不好。相反呢，是有这个网络互联网基因的一些公司，在。没有这个传统行业束缚的时候去做做事情呢，会做得比较好啊。这个是作者的观点。如果你有疑义、嗯，这个不同意见的话你不妨保留。但作者呢是这样去去去写的。另外一条呢是这个要勇于自我否定啊，要视过去的成功为过去式啊。这些呢不展开说了啊。还有呢就是追求深度经济，什么意思呢？它有一个原则就是。第一呢，你需要早日构思出一个机动灵活的体系，确定你的事业的重心，然后呢向纵深去推进，不要追求广度，要追求这个深度。首先呢要将你的事业的核心限定在一个狭窄的范围里面，然后呢向纵深去发展以，以使你的竞争对手无法模仿。啊、呃，有必要的时候呢。不断的问自己为什么，为什么这个事情是需要这样去做的，然后再次挖掘出一个为什么，问自己五次，问完以后呢，你可能就会找到自己的事业核心了。这一点呢，我是自己深有体会，但是现在呢，呃，也在思考，所以啊、呃，这个不展开说了，因为我们现在在做的事情呢是 app 开发 ，app 开发这个范围铺的很广，但最后呢就弄得广度够了。深度不够，深度不够的话，竞争力就跟不上。竞争力跟不上呢，那、呃、永远是在一个项目的基础基基础阶段做徘徊。所以，他这点呢，也是给我一个特别大的一个启发：要追求深度，不要追求广度。专业主义者应该具备的第三个能力呢，是讨论能力。讨论能力呢，在我们亚洲人里面，实际上是比较欠缺的。这个能力呢，作者也举了大前一教授呢，也举了很多的一些非常有用的一些观点和意见，让我们可以正确的认识讨论这种能力。首先，讨论能力呢，你讨论的时候呀，要避免对企业发展无意的讨论。什么叫无意的讨论就是那种没有针对要害。进行的一团和气的会议，一团和气的讨论，客客气气的态度，反倒会成为事业发展的绊脚石。如果大家是出来做事情的，在讨论的时候呢，是要以事情为这个解决问题作为一个基础。如果讨论的时候一团和气，做事的时候肯定会充满猜忌。啊，这个点呢，我在打工的时候，在自己创业的时候都有这样的体会。呃，作者提出这个观点，实际上跟他个人的工作经历有关，因为他自己呢是在麦肯锡咨询管理公司，这个咨询管理公司的最大的核心竞争呢，实际上就是人和方案和解决问题的这个方案的呃逻辑性，所以麦肯锡在开会的时候呢，他们特别的独特，麦肯锡是开会的呃这个。一些一些趣事啊，也在这个企业管理里面呢，变成一些经典的案例。啊、呃，简单来说呢，他的这个开会的时候呢，是一个智慧的竞技场，然后大家呢是以这个逻辑作为唯一的武器、唯一的沟通的语言进行问题的讨论和思考的。啊、呃，因为很多东西你靠这个情感、靠这个呃不同国家的文化差异这些东西都是在变化的，只有逻辑。事实这些东西不会变，逻辑呢是一个唯一可以通用的语言，所以讨论的时候呢以逻辑为基础。特别当现在呀、啊，刚刚也说过，现在这个时代是一个呃充满变化的时代，很多时候你不能够看得清楚前进的道路或者成功的模式，这个时候呢从理论上去展开充分的有逻辑性的讨论呢就更加的重要。啊，要比这个设置假设的这种讨论形式呢要重要的多
0: 。
1: 其次呢是这个讨论的能力，我们刚刚说过亚洲人可能都缺乏这种能力，但并不是说我们先天缺乏，实际上讨论的能力是可以后天去养成的。呃，这一点呢，我想呃，同样的也不展开说了。呃，刚刚说到逻辑啊，逻辑这一点呢，我想再说一几句，因为逻辑这个这个东西呢，它是全球唯一的一个通用的语言，啊，不是英语，而是逻辑啊，这一点是在讨论问题的时候的确是这样，啊，不同国家它有文化差异，不同民族、不同的人、不同的工作背景、不同的家庭，它都有不一样的东西，如果去根据这些参数去去去沟通的话呢，实际上。呃，是无法沟通的，因为差异是永远无法消除的。但逻辑这个东西呢，是全球统一的。怎么去用逻辑的思考啊、呃？用逻辑的这个方式去思考和讨论呢？它的基础在于就是，首先你可以设置一个假说，然后呢，以事实为依据对假说进行验证。如果这个假说验证了以后可行，然后再在这个假说的基础上呢，去制作执行的方案。那我们现在很多这个企业，包括个人创业，包括企业定方向的这个假说实际上就是一个假说，就老板拍拍头，说：“哎，这个行啊行业挺好的，我们去做吧。”啊，但是他并没有去这个验证这个你说这个行业好的依据在哪里？比如说上一期咱们说过，做 A P P 开发很好啊，很赚钱，但真正的事实并不是这样的，真正的事实是百分之八十的。App 开发者是赚不到钱的，是在亏着的。呃，如果你的假说是做 APP 开发很赚钱，你实际上这个假说在这个整体范围是一个错误，是一个谬论啊，是一个错误的假说。你你没有经过验证就去，就是说，啊、那我们怎么去做 APP 开发呢？实际上就已经啊、呃，进入到了一个没有逻辑的一个状态里面。再其次呢，是真正的讨论呀，是避免不了摩擦的，一定要有摩擦才能够有这个呃真相才会出现，啊、呃，那在这个过程中呢，请听和说服的能力也就非常重要了。你要能够听得懂别人在说什么，然后你别人和你有不同的观点，你认为自己的观点是正确的，如何把你的观点阐述给别人去去进行这个沟通呢？这个能力就特别的重要。呃，然后不要陷入到诡辩啊，这个这个点呢，呃，是是这个逻辑讨论的一个一个分支，我们就不再说了。呃，之后呢是这个讨论呀，讨论啊，最后实际上直到权威者发话啊，就是最后这个事情一定要拍板定下来才行啊、呃。那这个不管讨论的结果如何啊，或者过程如何艰难，最后呢一定要有一个。来做决断的人，你要做出决断，然后呢才能够把这个事情往下再推进。讨论能力是这样去做的。然后作者大前研一也说到了这个，如果你和对方的观点不一样，有什么样的方法啊？符合逻辑的反驳有没有一些途径呢？他举了一个特别特别，呃，优秀的一个啊、呃、三字诀。这三字诀叫“手破离”。啊，我个人觉得太太牛了啊！就比方说你在和别人有一些在观点上不同的时候，啊，你又坚信自己的观点是正确的，然后要说服别人，怎么做呢？第一步是守，守呢就是守住自己不受攻击，啊，确保自己的这个观点在逻辑和立场上呢是正确的，啊，如果不正确的话，你就应该放弃；正确的话，你就要找到这个，呃，就是不停的去找漏洞，直到你的观点没有漏洞。破呢？就是去找别人对方逻辑的薄弱之处，对方的这个观点，他这个有缺点的地方，把它找出来，然后去攻破。最后呢，离是什么意思呢？就是双方都转移到最佳的这个阵地。最后呢。形成一个统一一致的结论，不是说你说服对方，呃，说服对方的意思不是说你说说明你的是对的，我是我的是我的是对的，你的是错的，而是说你的这个有不足，我的这个有优势，我们互相破啊、呃，这个互补一下，最后呢形成一个融了双方的优缺点的这个一个更好的一个解决方案。这个呢是离，就是双方转移到最佳阵地。《大成一》这本书里面，我觉得特别有价值的一点呢，就是他给出了讨论的时候，你可以去遵循的三字诀：手破离。专业主义者所需要具备的最后一个能力，适应矛盾的能力。如今需要的不是把问题进行分解、还原为诸多元素的这种能力。而是需要去俯瞰全局、思考问题的能力，这个是现在这个时代需要我们每个人就要去做小事儿，要有大局观的这样的一个呃需求。矛盾在生活中和工作中肯定是存在的，呃，企业的经营呢没有唯一的答案，没有唯一的最佳答案，往 A 走也可以，往 B 走也没错啊。这个所以很多时候我们经常碰到这个老板给自己一个。呃，要求啊，不是一个很具体的要求。这个时候我们就慌了，会觉得这个要求很难去完成，因为从 A 从 B 都可以走。实际上呢，就是，呃，可能是受以往的教育的影响，但是公司和企业在经营的时候呢，是没有一个唯一的最佳答案的。实际在经营的时候呢，也包含着相互矛盾的事物。有的时候呢，呃，甚至举个例子啊，像我们很多公司的部门互相之间都是矛盾的。举个例子，像常规公司的销售部，一定是一个踩油门的部门，就是他一定是一个冲闯的，然后需要去对外去保持这个扩张的，啊，去拉新客户的部门，啊，他是应该以建设性思维为主向思考方式的一个部门。但是，比如说公司的财务和法务部，这个是一个踩刹车的部门，法务部就是去挑别人的漏洞，然后去批判性思维去想问题的这样的一个部门啊。呃，销售部谈了一个客户，说我们这个客户，啊、呃，明呃下个月可以有一百万的进账，然后如何如何？法务部呢就会去想，或者这个审计部就会去想，哎，这个客户靠不靠谱？他是不是一个骗子？这一百万会不会这个是拖坏账啊？等等，那这个是同一个公司里面都可能会有，呃，相互矛盾的部门会存在的，所以这个时候呢。呃，你不可能去改变这个大的黄，呃，大的这个，呃，环境设置。你这个时候呢，就需要自己具备解决问题和沟通的能力啊。刚刚说过的这个，呃，讨论能力、沟通的能力，就需要具备了。呃，其次呢，是在现在这个时代呢，是一个全球化和本土化并存的一个时代。啊，他举了这个呃一些例子，例子呢我就不再说了。但是说的两条这个原则，这两条原则很有意思。一条呢叫全球化的思考，地域化的行动，也就是说你的行动指标呢是在一个地区，但是你的思考呢是在全局的全球的范围进行全局思考的，啊，另外呢是这个地域化的行思考，全球化的行动啊，呃，似乎这两条如果不举例子特别难理解啊，但是例子你又太抽象了，太商业化了，呃，我想就提一下吧，如果大家感兴趣呢，其实找原书来读一读。这个感觉就就比较直观了。呃，接下来他提到了，比如说企业里面也有自由化和统帅啊，这个专制这样的一些东西，都是一些互相之间有矛盾的这个这个背景。那你需要去适应这种大的这个这个层面，才可能会有个人的成果。嗯、另外呢，像我们的这个。左脑与右脑，其实个人也是也有这样的一个矛盾呀、啊，就是你的负责理智和负责情感的这两个大脑呢，也是一个互相之间的是一个矛盾体，但是它需要和谐统一在你的一个脑袋里面。所以由此及彼呢，提到了二十一世纪必备的一种能力呢，就是把抽象的事物表述为具体形象的这种谈话的沟通能力。啊、呃，这个呢也是在，呃，适应矛盾的能力中包含的一点啊。虽然适应矛盾这个能力呢，啊、呃，他说的都比较抽象，但是我想大家只要是在工作中、在生活中去观察的话，都会发现这个矛盾是统一的啊，既对立又统一的。所以你不可能去绕过它啊。如果你试图去绕过它，你就会弄得自己特别的难受，因为你永远无法猫绕过矛盾啊。它是这个世界。不可缺少的一个存在，你必须去适应它。好的，刚刚介绍的呢，就是《专业主义》这本书里面呢，他的一些观点和他对个人能力上对专家的这群人个人能力上的一些具体的阐述。呃，我自己的感受，阅读完这本书呢，有一些感受。首先是，虽然他这个作者是日本人，但是他的视野和胸怀呢是国际化的。具体怎么体现呢？就是这本书里面呢，脱离了日本人大多数那种重经验轻逻辑的思维模式。其实有一些呃，日本的这种生活管理啊，或者个人的一些这个经呃一些呃生活经验书籍。啊，都是有这样的一个特点，就它都是一些经验习惯的一些总和，然后呢，没有上升到一种规律和逻辑的这个思考的这种模式。比方说，有人说这个日本有那种，啊，这样生活最省钱啊，然后呢，如何玩转什么什么啊，如何收纳，这些都是一些生活经验或者工作经验上的一些收集，它并不是用逻辑去分析的。那这些经验呢，实际上阅读它。啊，这种类型的书籍呢，就是你可以收获一些具体的啊、呃、小贴士，然后有一些啊、呃、小技巧，但是呢，它并没有对你的这个整个这个逻辑思维呢产生一些这个正面的影响。但这本书不一样，《专业主义》这本书呢，用专家的话，就是用这个商业管理的专家说，大到天马行空，小到密不透风啊。那这本书的这些细节呢，我觉得的确是做到了这一点。如果大家想看这本书的话呢，啊、呃，什么样的人会想看这本书呢？如果你想了解一下未来的职业需求的世界化的一个大的背景，这本书非常值得看。如果你是这个男性啊，这本书也很值得看，因为女性特别讨厌逻辑的东西，但这本书里面有很多关于逻辑的一些介绍。其次呢，如果你工作跟这个跟人打交道，然后对商业。有一定的这个了解的需求的话，这本书呢同样是必须去看的。另外，延伸阅读的方面，我也说一下吧。啊，这个大前研一还写过很多其他的书，啊，有一些书呢，我其实我看过的并不多啊。这个《技战力和专业主义》我是认真看了，他其他还有这个《M 型社会》《无国界的世界》《低智商社会》《创业者之道》《思考型管理》。创意的构想、知性力、off 学，这些都是他写的书啊，感觉好像写书写得很厉害似的啊。呃，有一些书大家可以去自己找来看一下。另外呢，我觉得跟这本书有点联系的书呢，也向大家推荐一下，大家有时间不妨也去找来看一下。啊，首先是那个《移动浪潮》，就是我曾经做过一期播客的这个这本书。这本书呢。都对未来已经来临的这个二十一世纪信息化社会呢，进行了一些全景式的描绘，然后对未来呢有一些预测，就是非常适合我们现在对整个儿、呃、未来有一个啊、呃、全景化的一个了解，特别适合做这样的一些这个学习。啊、呃，另外呢是有几本我看过啊，这个像《影响力》，像《黑天鹅》。啊、呃，引爆点这几本书呢，也不妨去看一下。但是最后推荐一本漫画，《海贼王》啊，那这个上一期我也说过，因为为什么这么说呢？因为啊、呃，这是一个新的时代啊，《海贼王》里面的故事也差不多啊，是一群人进入到一个新时代的一个新冒险，一个新的新时代、新大陆的新冒险。啊，这本书也向大家推荐一下吧。虽然它一直没有连载完，啊，而且是漫画啊，不妨这个有时间。的话，可以去看看漫画；没有时间呢，看看动画片也可以。好的，呃，这个不会是推荐日本人的这个著作啊。最后呢，也推荐了一下日本的漫画。好的，那这本书《专业主义》的这个主题播客呢，就做到这里了啊。时间关系，我们没有聊得太深入，但是呢，这本书的大。大的这个大纲，或者说大的这个构架，已经跟大家进行了整体的介绍啊。如果你有时间的话，不妨去找来看一下原著，会特别的有感觉。好的，如果有任何建议的话呢，同样欢迎大家通过这个微信和微博和我分享互动。我的微信呢是“狗熊有话说”啊，搜索这个添加公共账号就可以添加到了。我的微博呢是“爱大狗熊”，也欢迎大家通过。iTunes 的评论啊，和我互动。今天这期节目呢，就到这里，谢谢大家收听。生活、工作和苹果、啊，大狗熊有话要说，咱们下期再见，拜拜。